0: Dans le cadre de son laboratoire de recherche collaborative et transdisciplinaire « Chercher l'ouverture », la Galerie UCO reçoit la commissaire Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, invitée à décrire une exposition idéale, fantasmée et sans contrainte. Plutôt que de produire les cinq expositions comme à son habitude, la Galerie UCO se dote de cinq axes de recherche pour activer son laboratoire et alimenter collectivement un processus de recherche et de création. Ce balado s'inscrit dans l'axe de recherche commissariat. Cette série de balados est produite par la galerie UCO en partenariat avec Marie-Hélène Frenette-Assad. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Ville de Gatineau. Décrire mon exposition idéale. Quelle belle invitation et en même temps, quel
1: défi. Par où commencer? D'abord, l'approche est différente s'il s'agit d'une exposition collective ou d'une exposition solo. Puis… Chaque projet vient avec son lot de contraintes et d'opportunités, demande que soient développées des stratégies de mise en espace singulière, exige de trouver l'équilibre entre le respect des œuvres et la mise en valeur des intentions des artistes, puis le plaisir de la mise en récit et en espace qui découle du travail du commissaire. Aucun projet ne pourrait résumer à lui seul l'exposition idéale. C'est donc moins d'une exposition idéale que de ce qui fait qu'une exposition est idéale que je me propose de vous parler en partageant quelques éléments au centre de mon approche commissariale. Une approche qui continue de se transformer et de se préciser au fur et à mesure des projets que j'entreprends. Elle témoigne du plaisir que j'ai à composer des expositions, mais aussi à expérimenter avec mon corps et ma tête les expositions des autres. Cette approche commissariale s'élabore réellement pour moi à partir de la pratique et s'affine grâce à la fréquentation des artistes. La preuve, c'est un événement précis une expression entendue de la bouche d'une artiste qui m'a aiguillée pour la préparation de ce que je vais vous partager. Il y a quelques semaines, j'ouvrais au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup l'exposition en circulation « Les ouvrages et les arts » dédiée au travail de l'artiste montréalaise Monique Rejambal-Zébert. Ce projet, Monique et moi l'avions pensé pour le Musée d'art de Joliette où il a été présenté en 2020 avant d'être mis en circulation à Rouyn-Noranda puis à Rivière-du-Loup. Au vernissage, Monique s'est adressée aux visiteurs et elle a dit quelque chose qui m'a frappée. L'art, c'est d'abord une rencontre. L'image m'est restée. En y repensant, je me suis dit qu'elle résume bien ce en quoi consiste, pour moi, une exposition idéale. L'exposition idéale met la table pour qu'une rencontre ait lieu. Qu'est-ce qu'une rencontre Une rencontre, c'est un contact dont l'effet n'est pas anodin. Quand on croise quelqu'un dans la rue, qu'on aperçoit quelque chose du coin de l'œil, qu'on termine un livre sans se rappeler du début, ce n'est pas une rencontre. Une rencontre, c'est la réunion d'éléments qui, ensemble, entrent en résonance, s'enrichissent l'un l'autre, créent du sens qui dépasse ce que les éléments pris individuellement peuvent signifier. Pour qu'il y ait rencontre, c'est qu'on est frappé par quelque chose. Une rencontre, c'est un coup de foudre. L'exposition idéale est une rencontre qui se présente comme un impact, elle nous reste en tête. Toutes les expositions ne créent pas ce type de rencontre. Avant même de rejoindre son public, L'exposition idéale découle d'abord d'une rencontre initiale entre un ou une commissaire et un ou une artiste, entre un ou une commissaire et une œuvre qui éveille en lui ou elle quelque chose qui est souvent impossible à nommer rapidement, mais qui l'habite, l'incite à y retourner, à y réfléchir, à y travailler. Le quelque chose qui titille devient le point de départ d'une exposition qui s'adresse à quelqu'un d'autre avec le souhait de susciter chez cette autre personne l'intensité de la rencontre initiale. Ce qui produit une rencontre pour quelqu'un ne le fera pas nécessairement pour un ou une autre. D'où l'impossibilité de produire une exposition idéale pour toutes et tous. Essayons tout de même de réfléchir aux conditions nécessaires pour qu'il y ait rencontre. L'exposition crée le contexte pour qu'une rencontre ait lieu entre des œuvres et un public. Ça semble simple, divide comme ça, mais c'est complexe. Comment provoquer un coup de foudre? Faire impact. Pour qu'une œuvre capte le public qu'il ait envie de rester dans l'espace et d'y passer le temps requis, au risque d'y perdre la notion du temps tellement il est absorbé, il faut qu'on ait porté attention à la manière dont l'œuvre est présentée, à ce qui l'entoure. Il faut qu'on ait créé une atmosphère singulière qui fait de l'exposition une continuité, une proposition artistique entière. L'exposition idéale est donc, pour moi, un tout qui dépasse la simple addition d'œuvres mises côte à côte sur un mur ou alignées dans une salle. Mon exposition idéale se déploie en fait comme une grande installation qui englobe les visiteurs, leur fait prendre conscience de leur corps qui se mesure aux œuvres dans l'espace. Je parle d'installation parce que j'aime que les œuvres dans l'exposition se répondent d'un point de vue formel, ce qui aide à amener les visiteurs à comprendre qu'elles se répondent également d'un point de vue conceptuel. Des échos visuels entre les pièces qui font de l'ensemble un tout esthétiquement cohérent, où tout semble à sa place, donnent le sentiment de parcourir une grande installation. La sensation d'un tout est parfois très appuyée, parfois plus subtile, mais elle est une condition sine qua non pour qu'il y ait rencontre. L'exposition comme installation aménage un parcours dans la salle d'exposition. En portant attention à l'espace qui se trouve entre les œuvres, je cherche à rendre concrète et visible la place réservée aux visiteurs. J'espère que la prise de conscience de leur corps dans l'espace les amène à saisir leur rôle et leur responsabilités face aux œuvres. Loin d'être un monologue à sens unique, où les œuvres s'adresseraient à un spectateur passif, l'exposition idéale se construit plutôt comme un face-à-face -face qui se veut un dialogue entre œuvre et visiteurs. L'exposition idéale permet de faire se rencontrer des idées, des sensations, des émotions. Elle est un tout complexe où plusieurs informations et stimuli se croisent. Elle est une expérience qui suspend le temps quotidien et oblige à être sensible à ce qui se déroule maintenant, devant et autour de soi. En ce sens, l'exposition idéale aiguise notre attention. Elle nous fait prendre conscience de la manière dont on perçoit, dont on se déplace, dont on regarde. L'exposition idéale est donc, d'une certaine manière, un miroir qui me renvoie à ma condition de visiteuse, à ce qui me fait vibrer comme visiteuse à d'art, ma mais aussi comme individu, comme citoyenne d'un monde complexe auquel l'exposition idéale me fait réfléchir. Elle est une mise en abîme de ce monde pluriel dans lequel j'évolue au-delà du cube blanc et relativement sécurisant qu'est l'exposition, parce que j'y fais l'expérience de ce qui est propre à ce monde complexe. Dans la salle d'exposition, des sources de stimulation diverses compétitionnent pour retenir mon attention et des idées qui se concurrencent me sont présentées tout en même temps. Je dois me positionner dans cette multiplicité qui est ordonnée selon une logique que je dois découvrir. Je parlais tantôt du terrain de jeu du commissaire qui s'amuse à la mise en espace, mais également à la mise en récit qui est une exposition. Pour moi, l'exposition s'écrit. Elle est un texte ouvert ou multiples ramifications qui se déploie dans l'espace. L'exposition idéale est donc à lire, mais le sens de la lecture suggéré n'est jamais imposé comme dans le cas d'un livre paginé construit selon un schéma fixe. Les œuvres, en conversation les unes avec les autres, proposent différentes pistes d'interprétation et s'interpellent les unes les autres à travers l'espace d'exposition. C'est de ce réseau d'échos, des échos formels, des échos conceptuels, que découle le sentiment d'unité qui sous-tend l'exposition. L'exposition idéale stimule ma curiosité, elle me force à me projeter dans les œuvres, à adopter des perspectives différentes sur des idées qui ne sont pas nécessairement les miennes. En me faisant porter les lunettes des autres, elle stimule mon imagination empathique, une expression que j'emprunte à Martin Ousbaum, une penseur politique. L'exposition idéale stimule mon empathie puisqu'elle me permet de m'approcher par l'imagination de la vie intérieure de protagonistes représentés ou incarnés dans des œuvres qui me sont proposées. L'espace entre les œuvres d'une exposition n'est jamais vide ou neutre. Il est cette scène où les visiteurs se déplacent, ce lieu qui les transforme en objet du regard des autres visiteurs parcourant l'exposition et les rend visibles face aux œuvres. C'est parce que cet espace est pris en compte, investi ou chargé, que l'exposition idéale devient un dialogue, une conversation entre visiteurs et œuvres. Devant l'œuvre, les visiteurs ne sont pas effacés, ils sont visibles. On leur aménage une place qui a été réfléchie, donc ils ont un rôle à jouer. Celui de s'investir, de se projeter, de participer à la construction du sens de l'œuvre à partir des intentions de l'artiste et de celles du commissaire. La lumière, la couleur, le positionnement des œuvres, la création de points de vue ou d'ouverture sont tous des moyens qui relèvent de la scénographie et qui visent à faire vibrer cet espace vide afin de provoquer l'engagement des visiteurs. Une lecture récente, l'ouvrage « Habiter l'exposition », qui rassemble une série d'entretiens réalisés par Mathilde Roman avec des artistes qui s'intéressent à la scénographie dans leur travail artistique, m'a permis de confirmer cette intuition du pouvoir de la scénographie que j'ai retrouvée exprimée de plusieurs façons différentes dans la bouche des artistes. Ils s'entendaient tous sur un fait. En rendant visible le public dans une salle d'exposition, en attirant l'attention sur lui, la scénographie l'empêche de s'oublier pour ne s'attarder que sur l'œuvre devant lui, ce qui correspondrait à l'expérience de la salle noire du cinéma. En le maintenant visible dans l'espace, la scénographie peut engager le visiteur dans une forme d'autoréflexion et de prise de conscience de son rôle face aux œuvres, qui sont présentées dans une salle qui n'est pas qu'une idée formelle, qui a une existence dans une architecture, une ville, une communauté. En rappelant aux visiteurs qui sont dotés d'un corps qui a une pensée située, la scénographie établit les conditions pour que l'appréciation des œuvres dépasse la simple contemplation passive et se fasse toujours en dialogue avec le contexte plus large, social, architectural, réel qui correspond au quotidien des visiteurs. Toute exposition est une adresse à quelqu'un qui a un rôle actif à jouer au fil de sa déambulation. C'est le parcours emprunté par chaque visiteur ou visiteuse qui matérialise le fil argumentatif de l'exposition texte ou de l'exposition récit. Il peut être lu de plusieurs manières. Il revient à cette personne de faire les liens, d'actualiser la proposition qu'est l'exposition en se déplaçant dans l'espace et en confrontant les œuvres à son propre bagage et à ses propres connaissances, puis en étant sensible aux effets qu'elles ont sur lui ou elle. Tous ne ressortiront pas de cette expérience avec le même récit en tête. Et c'est en ce sens que l'exposition est un dialogue. Chaque œuvre est une pièce de plus au casse-tête. Chaque œuvre est un argument qui s'ajoute et participe à créer un récit cohérent dont une partie provient de l'expérience du visiteur, mis en résonance avec les œuvres. L'exposition idéale est donc ouverte et multiple, ce qui met l'esprit à l'épreuve. L'exposition idéale procure un plaisir intellectuel puisqu'elle oblige les visiteurs à développer leur propre pensée. Elle ne s'offre pas comme un texte résolu puisque les informations sont distribuées de plusieurs manières dans l'espace et se présentent sous différentes formes. Elle met à l'épreuve la capacité d'attention, exige des gens qu'ils s'interrogent sur eux et sur les autres. En ce sens, l'exposition idéale s'offre comme un terrain de jeu où mettre en pratique son agentivité. À travers cette expérience, les visiteurs prennent conscience des efforts nécessaires à la compréhension du travail qu'implique le développement d'une pensée indépendante et créative. L'exposition idéale donne envie aux visiteurs de s'immerger dans cet espace et ce temps parallèle qu'elle propose et de se prêter au jeu de la découverte. Elle interpelle les visiteurs, elle stimule leur imagination, leur faculté critique, leur capacité d'identification. L'exposition idéale est un travail, oui, mais qui se transforme en une rencontre quand, de manière circonstancielle, elle répond à ce qui occupait déjà l'esprit du visiteur qui la parcourt et ainsi nourrit profondément sa pensée. Je parle d'expérience et de parcours du visiteur, d'installation, mais aussi de récits, de dialogue de conversation Mais de quoi nous parle l'exposition idéale pour être une rencontre, elle doit provoquer une prise de conscience, un choc. L'exposition idéale, pour moi, est celle qui nous propose une réflexion sur la société dans laquelle on vit. L'exposition idéale me permet de mettre en perspective le contexte présent. Elle est une fenêtre ouverte sur le monde, complexe et interconnecté qui m'entoure. Elle n'est pas obligatoirement politique, mais puisqu'elle est parcourue, expérimentée aujourd'hui, elle produit chez moi une impression durable lorsqu'elle déclenche un cheminement en lien avec le monde dans lequel je vis. Il est difficile de prévoir ce qui déclenchera ce type de réaction. L'exposition propose une situation où des œuvres agissent comme des stimuli, des indices, qui peuvent amplifier ou prolonger un état d'esprit ou une réflexion qui m'occupe déjà. C'est lorsque cette connexion se fait, entre des préoccupations qui sont les miennes aujourd'hui et des œuvres qui entrent en dialogue avec ces mêmes enjeux, que l'exposition se transforme en rencontre, un peu comme si les œuvres exposées me répondaient. L'expérience devient ainsi marquante. L'exposition idéale fait confiance aux visiteurs. Elle est accessible, mais reconnaît aussi les capacités intellectuelles des visiteurs. L'exposition idéale refuse de prendre les visiteurs de haut. Elle cherche à stimuler leur intelligence en suscitant des questionnements et en les invitant à adopter différents points de vue sur des enjeux importants. La salle d'exposition est un lieu parallèle qui existe à côté de la réalité, tout en étant en dialogue avec elle. Pour cette raison, elle consiste en un endroit d'où observer, s'interroger critiquer des situations sociales complexes sans nécessairement que le public se sente attaqué, se place en situation de méfiance ou adopte une position défensive. L'exposition idéale permet, à mon sens, d'instaurer un climat moins confrontant où les visiteurs peuvent accepter plus facilement que leur certitude soit ébranlée par des œuvres qui traitent des points aveugles, c'est-à-dire les préjugés les idées reçues d'une société. Martin Ousbaum, dans l'ouvrage intitulé « Les émotions démocratiques », suggère qu'une des forces de l'art, c'est d'offrir une voie pour explorer des questions difficiles, sans angoisse paralysante. Le musée ou le centre d'art, c'est une architecture qui existe à l'intérieur d'une ville, d'une province, d'un pays. De la même manière, une exposition est une proposition qui existe à un moment précis, dans un lieu et un contexte social précis. Elle s'incarne dans un espace et un temps parallèles, mais elle entre en résonance aussi avec le présent et l'actualité. Elle agit comme une métaphore, une mise en abîme, dont les effets ou les apprentissages se poursuivent une fois le parcours terminé et les tourniquets du musée franchis. L'exposition idéale produit une remise en question qui me force à prolonger les réflexions qu'elle a déclenchées. Je m'écoute et je me dis que je sonne un peu fantaisiste et utopiste. Est-ce qu'une exposition peut vraiment faire tout ça? Et pourquoi pas? L'expérience d'une exposition marquante pour moi se poursuit même une fois ma visite terminée parce qu'elle a bousculé quelque chose en moi auquel je continue de réfléchir. L'expérience d'une telle exposition est à la fois physique et intellectuelle. Je deviens très concentrée durant ma visite, je suis active, je cherche à faire des liens, j'écoute, je regarde, je lis, je parle au fil du temps. Je suis absorbée, je suis émue, je suis surprise, je suis choquée, je vis quelque chose. Lorsqu'une exposition met la table pour que des œuvres aient cet effet sur moi, alors je sais que l'exposition est réussie,
0: qu'elle entre très certainement dans la catégorie des expositions idéales. Anne-Marie Saint-Jean-Aubre est conservatrice d'art contemporain au Musée d'art de Joliette depuis 2017. Avant de se joindre à cette équipe, elle a travaillé à la Fonderie Darling, à la Galerie d'art contemporain SBC, au magazine Ciel Variable, en plus de développer des projets comme commissaire indépendante. Au Musée d'art de Joliette, elle s'occupe de la programmation des expositions d'art contemporain, des circulations d'expositions au Canada et à l'international et des résidences en danse et performance. À titre de commissaire, elle a réalisé entre autres des projets avec les artistes Kampawani Kiwanga, Shannon Bull, Monique régimbal zébert Jin Mi-Yun, Chloé Loom et Yannick Deranlot. Elle détient un baccalauréat en arts visuels et lettres françaises de l'Université d'Ottawa et une maîtrise en études des arts de l'Université du Québec à Montréal. Ses intérêts portent tout particulièrement sur les thèmes de l'identité, et des enjeux culturels explorés par les pratiques artistiques contemporaines.